0: Bienvenidos a Conexiones, historias de latinos en tecnología. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero y trabajo en Silicon Valley. Conexiones es un podcast sobre tecnología y la gente que la construye, su carrera profesional, cómo llegaron a donde están y qué harían para llegar ahí si tuviesen que empezar de cero. Porque al final del día no es solo lo que tú sabes, sino a quién conoces en el camino. Acompáñame en este viaje para descubrir el poder de las conexiones. Camilo Moreno. Bienvenido al podcast. Moreno Salamanca. Me, me llama la atención que siempre usas el Moreno Salamanca, <risa> así que como de Camilo Moreno hay muchos, pero el Moreno Salamanca hay uno solo.
1: Exacto. Es puro marketing.
0: Es <risa> <Muchas risa> puro gracias, personal dígame. branding. ahí.
1: ¿eh? Sí, 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 sí. Sí.
0: Es como es como, como Katy que Katy, nuestra amiga Katy que, que nos conectó, que sí. ella siempre que sí, no me digan Katherine, dígame Katy. Esa es sí, mi brand no, no. De,
1: yo ya, yo ya sobreviví una que otra vez regañada por eso, sí.
0: Llega un momento en que, no sé si es por ser venezolano o, o porque somos amigos y tal, yo, yo a veces yo le digo, yo le digo Catherine a propósito, solo para que me regañe
1: así. Que sí, digo, sí, tú, sí, sí. Hugo, you should know better. <risa> sí, sí, no. Mí, yo creo que yo he hecho lo mismo, así que...
0: <risa> sí, sí. sí, eso es como que también. cuando ya hay confianza, olvídate. Eso no, sí, sí. No... sí. Okay, y bueno, como...
1: entre latinos somos nos gusta echar chiste y molestar, entonces esas son las cositas que también se meten ahí.
0: Sí, no, y, y es parte es parte como que de la idiosincrasia de uno, ¿no? Que, si, sí. que es que si no hubiese confianza, simplemente no, claro. no te, te echo broma y tal, te trato de usted y ya, pues como que con distancia, sí. ¿no? Y... Sí, no, 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 de acuerdo. Sí. Pero mira, Camilo, eh, cuéntame sobre ti, cuéntame sobre qué, qué tienes ahorita al tope de tu mente.
1: Sí, te lo, te lo resumo de la manera más breve. Eh, yo soy de Bogotá, nací en Bogotá. Eh, no tengo el acento tan marcado como el típico colombiano porque me mudé a los Estados Unidos a los 11 años. Me mudé a Seattle porque básicamente pues, era lo más lejos que uno se podía poner, meter en este país, <risa> lo más lejos de Colombia. Fuimos como a la esquina del noroeste Exacto. Eh, con mi familia y, y bueno, crecí pues en, eh, en, un, en un suburbio de, de Seattle que se llama Bellevue, que está al lado de Redmond, que es donde queda, nuestra, eh, queda, queda Microsoft y todo eso, y un poco de empresas. Y bueno, pues tuve como que la niñez colombiana de los noventas, con todas sus cosas buenas y no buenas. No voy a entrar en detalle porque creo que la gente ya, entiende, ya sabe lo suficiente sí. de eso. Y viví como la, la adolescencia típica americana que en Colombia uno veía como que Beverly Hills o esos shows de los high schools eh, gringos. Y pues sí, de cierta manera lo viví. Eh, entonces esa fue mi adolescencia en Seattle con mi familia. Eh, pues, es, tiene matices muy similares a las experiencias de, de muchas personas en el de la diáspora, ¿no? que empiezas aquí desde cero o de pronto desde punto cinco y pues a base de, de trabajo y sacrificio pues uno va progresando y, y bueno, ya después fui a la Universidad de Washington, aquí en Seattle. Eh, uno porque pues tenía la fortuna de que tenía una gran universidad pues al lado y dos para, también para estar cerca de la familia y estudié marketing y entrepreneurship, que pues uno se pone a reflexionar son las dos cosas dentro de administración de empresas que tú puedes aprender fuera de la universidad. Exacto. Pero, sí, pero yo me di cuenta como de eso, como que ya muy tarde en mi carrera, dije, bueno, ya yo termino y X. Eh, y ya al, al, comenzar, al, al terminar la universidad, eh, entré a Boeing, compañía local, pues una de las comp compañías icónicas de, de esta región, y trabajé en Boeing, si cuentas mis pasantías, trabajé en Boeing como cuatro años, cuatro y cuatro años y medio. Y tuve una experiencia muy privilegiada en Boeing. Eh, fui parte de un programa como de. que agarran gente de la universidad y como que los ponen un programa de liderazgo acelerado. Entonces cambias de trabajo y de división en la que trabajas cada cuatro meses. Y eso fue lo que me. me abrió las puertas a muchas experiencias. O sea. Apoyaba a los equipos de ventas eh, vendiéndole aerolíneas en Corea. Entonces fui a Corea del Sur y vi un poquito cómo eran las negociaciones. Obviamente en un rol muy junior. Yo era Mr. Powerpoint. Ahí, revísame el formato. <risa> eh, pero bueno, pues ya, si bueno, te, si te llevan a Mr. Corea PowerPoint, del Sur para...
0: Mr. Powerpoint en Seúl viajando business. O sea, bueno, está,
1: está, exact, todavía, o sea, está chévere, exacto. por lo menos, ¿no? Sí, esos programas es rotacionales
0: sí, yo, no? yo, yo los recomiendo mucho. Yo... yo yo hice uno igual en, en Intel de, de Product Marketing Manager y, y son, son geniales, la verdad, que es que te expone como a cada parte del negocio y, y, y siempre hay gente más senior que necesitan sí. eh, un ayudante, ¿sabes? Como que una, alguien que, mira, voy a hacer un evento en Polonia, ¿te vienes conmigo? Sí. Dale, de una, te, te vas de... de, de Venezuela decimos como que recoge cables, ¿no? Como que va el artista a tocar y tú eres el que le monta el micrófono, sí. le tiras el cable y tal. Pero sí. uno aprende muchísimo esa experiencia.
1: Sí, exacto. Entonces, pues sí, en esa época yo ya tenía 22, 23 años. Y pues yo dichoso de tener esas experiencias. Eh, también a través de Boeing eh, trabajé en Alemania, en Frankfurt, por cuatro meses. Eh, entonces, eh, ya después de eso... Eh, y la experiencia privilegiada que tuve en Boeing, sentía que no se alineaba con mis valores como persona en mm -hmm. la empresa en sí. Y pues ahí di el paso a, a Google. Y ya yo sé que de pronto más tarde vamos a entrar un poquito en detalle de, de cómo se fue claro. ese proceso de, de entrar a Google y todo eso. Pero ya llevo en Google ya cinco años y medio. Y todos esos años han sido eh, en equipos de ventas y en particular en la de, división de cloud y sus nombres previos, porque pues. Sí. Claro, hace cinco años no existía como tal eh, Ha cambiado mucho Y mi gran foco, pues la mayoría de mi carrera en, en Google Ha sido trabajando para Latinoamérica Aunque uh -huh. actualmente eh, yo me enfoco son en empresas locales Aquí en el área de Seattle Y bueno, pues estuve en, yo viví en, en, en Silicon Valley Después eh, viví en Austin, Texas Y ya el último año justo cuando pegó la la pandemia me, me eh, tomé este rol en Seattle para estar un poquito más cerca con la familia, que fue una linda conciencia de estar mm. aquí durante este último año. Y, y bueno, ahí, ahí dejé muchos detalles sin tocar, pero a oh, grosso modo es como mi historia.
0: Oye, buenísimo, vale, buenísimo, bien completa, eh, muchas oportunidades interesantes. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo comparas tú trabajar en, en Silicon Valley versus trabajar en... En Seattle. O sea, que uno, siempre, uno tiene esa, esa visión del de Google, del de, de, de Mothership, ¿no? De que el campus... Sí. O sea, ¿cómo, cómo comparas sí. tú la experiencia? ¿Tú crees... sientes que te da un poquito de FOMO? Como que no estar en el en el campus campus o, o, <ríe> o ya como que lo aceptaste que, que es un, algo diferente.
1: Sí, es buena pregunta. Y en parte no puedo hacer una comparación justa porque hoy en día no he pisado... No, 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 no entrado a una oficina de Google en el último año que he estado aquí en Seattle. Aunque obviamente cuando venía aquí de vacaciones, de Navidad, pues sí iba a la oficina. Entonces sí, sí percibo las diferencias culturales. Yo te digo que sí, hay un, hay un efecto único de estar en el mothership, como tú dices. Eh, hay una energía palpable. Eh es más fácil tener como estas conexiones espontáneas que conlleven a, a algo. Eh, si yo me pongo a pensar, la mayoría de la comunidad de, de gente de Google que he, que he conocido, como mi amiga Katy, por ejemplo, que, que ya mencionamos, eh, la conocí en Silicon Valley y, y trabajando en, en el Mothership. Entonces, mm -hmm. de cierta manera, sí hay un poquito de FOMO, pero yo creo que a graso, ya, ya a largo plazo ese FOMO va a cambiar de la, ma de la manera en que las, las, las empresas están cambiando su concepto de que es un headquarter claro. y ya con el, con el auge de remote work yo creo que ese FOMO va a cambiar pero en, por lo menos en mi sensación sí lo siento sí.
0: claro oye, no, buenísimo y bueno, espero que ya, ya cuando estemos vacunados ya puedas pisar la, la oficina y, y sí conocer
1: y, y todo sí. bueno cu curiosamente voy a ir el próximo miércoles como, más como por curiosidad porque pues como que la regla es como que to todo está en proceso no entonces es como que tengo que ir pero tengo que llenar una encuesta online de, de si he tenido síntomas, van a tener gente en la puerta midiendo mi temperatura en la gran parte de la oficina va a estar, o sea, tengo que tener máscara todo el tiempo mm. entonces fue, es, va a ser como un, una excursión a ver cómo es esa dinámica. El que, reconocimiento, que tan viable sí, es? de que, uh -huh. Sí, 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 sí. Pues interesante. Es que bueno,
0: bueno. Ahí veremos. Mira, tú, tú acabas de terminar de escribir un, un libro. Sí. De, de Compass. Y sí, sí. mira, me, me lo leí. O sea, parce, <ríe> qué cosa más buena. O sea, ese es el libro que Gracias. a mí me hubiese gustado tener. Que si en el 2010, 2009, cuando... Cuando me estaba graduando en la universidad, hubiese sido increíble. Entonces, me, me encanta y quiero que, que me cuentes un poco sobre, o sea, ¿qué te, qué te impulsó a ti a escribir ese libro, o sea, de qué va.
1: Sí, bueno, muchas gracias por, por esa retroalimentación. Es porque es bastante gratificante y porque es como el génesis del libro era escribir el libro que yo quisiera haber leído cuando empecé en Boeing. Eh, entonces me, me, me alegra que como que fue esa fue la sensación similar. Eh, te cuento todo empezó en realidad en octubre noviembre del año pasado. Eh, yo estaba eh, estaba como semi crisis existencial eh, <risa> fomentada por la pandemia, ¿no? Eh, y estuve escuchando un podcast de Tim Ferriss, que ah, claro. es uno de mis podcasters favoritos, bueno, autor y podcaster favorito, y trajo a Seth Godin, uh -huh. que es un guru del de marketing, eh, autor prolífico, una persona muy lúcida y un escritor muy, muy bueno. Y una de las preguntas que él hizo en ese podcast, eh, él dijo, usualmente la gente se hace la pregunta de reflexión y dice, ¿Qué harías si, si supieras que no ibas a fallar? Uh -huh. Y yo, yo, yo había escuchado esa pregunta años antes y me parece útil, ¿no? Para explorar como que, bueno, ¿a qué te atreverías? Lo que él dijo fue, cambia un poquito esa pregunta y pregúntate, ¿qué harías si fueras a fallar? ¿Qué harías si lo que vas a hacer falla? Te sale súper mal. Y yo me, esa pregunta yo... Se, se plantó en mi cerebro y curiosamente yo, yo justo en, cuando la escuché yo iba a hacer como un retreat eh, en una de las islas aquí, me, me fui solo con, con, libre, con mi kindle, con mi, con mi cuaderno y con un par de canvas para pintar, e fue como un retiro artístico así. <ríe> Qué bacano. y esa pregunta me ayudó a reflexionar mucho durante ese fin de semana largo y yo dije, bueno, pues yo siempre he soñado escribir un libro, porque siempre me ha gustado las letras, se me han dado en, en, en el colegio. mis mejores materias siempre fue como que inglés o literatura, o sea, yo matemáticas cero. O sea, probablemente tengo la aptitud para matemáticas, pero era, y bueno, ya hablamos, de pronto hablamos de, 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 sabiduría, de esa eh, sabiduría convencional, que uno dice, ah, no, uno ya no es bueno para las matemáticas, entonces no. Pero bueno, regresando y, al tema. Bueno, y,
0: y es la cosa que uno imagina que, no, yo no soy bueno para las matemáticas. El, el, el man trabaja en Google, vendiendo Google Cloud, ¿sabes? Como que son esas cositas que, que, que si te metes ese sí. ese ese guión invisible, que te
1: lo repites, eh, que te lo repites, exacto. llega un momento en que te lo vas a creer. Exacto, exacto. Pero bueno, al final del día se me han dado las, siempre se me han dado las letras, siempre he tenido el, el interés de escribir. Y como que al final, como que uno tiene el sueño idílico, ¿no? Nobel de literatura, Gabriel García Márquez Jr., eh, eh, Book Tour. Eh. Pero dije, no, pero en realidad eso es lo que, no, no me importa eso. A mí no me importa el, el escribir publicar un libro por la fama. X. Lo, lo que me importa es que yo tenga un punto de vista o exprese algo que le ayude a alguien o le haga sentir distinto. Sentir algo. Y cuando llegué a ese conclusión dije, bueno, pues entonces no hay, nada que me este no, no hay nada que me detenga. Y agregué esa pregunta, ¿qué harías si, le fueras, a, si, si fueras a fallar? Y digo, bueno, escribo un libro. Porque si nadie lo lee, no le hago daño al mundo mm -hmm. y no es el fin del mundo para mí. Claro. Entonces eso me animó y después dije, bueno, ¿qué escribo? Y el, <risa> el reto que yo tengo es y creo que muchas personas de pronto tienen esto. Yo soy muy bueno para muchas cosas, pero no excelente. en O sea, yo no soy un genio en una o dos cosas. Como los ingenieros que son súper crack y pues eso es lo que son. Y es su don y perfecto. Yo tengo, como decimos en nuestros países, cultura general. <risa> eh, entonces eso hace un poquito difícil tener suficiente contenido. Pero me hice la reflexión. Yo tenía una carrera muy privilegiada he aprendido a gente muy interesante y yo soy una persona muy introspe introspe introspectiva y también casualmente soy una persona que he dado consejos a profesionales durante mis 10 años de carrera que tengo actualmente. Al unir esos elementos como que surgió este libro y dije, bueno, pues tengo cosas que por lo menos me han funcionado a mí, que las he pensado bastante y que por lo menos cosas que he compartido en el libro ya le yo a, a, a personas a las que le he comentado estos conceptos. Entonces, ese fue como el, el génesis desde escribirlo a la temática.
0: Listo. Oye, qué chévere, vale. Me, me, me encanta eso que, que, creo que Tim Ferris lo decía en uno de sus, de su, si, no, si no fue en Four Hour Work Week, um, lo, en alguno de sus podcasts que él siempre le preguntan, eh, Tim, ¿quieres escribir un libro, ¿por dónde empiezo? Y él, y él ponía el, el, esta pregunta en la mesa que, mira, tienes que preguntarte ¿qué te duele más? ¿El dolor de saber que nunca escribiste el libro o el dolor de, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo? O sea, que ¿cuál, cuál, cuál, cuál principio te, te afecta más? Entonces, entonces, siento que es parte de eso, ¿no? O sea, como que el libro ya sí. había que hacerlo. Había que hacerlo y y lo que dices tú, que mira, si lo leen tres personas, chévere, no pasa nada, qué éxito. Si lo leen diez uh -huh. mil, oye, genial, no me lo esperaba. Sí. <risa> pero me parece muy chévere eso. Eh, y oye, cambiando ahí a, al tema de la sabiduría convencional, cuéntame, o sea, ¿me puedes dar un ejemplo? O sea, que, que es un tema que tú tocas en el libro, pero, pero siento que, que, sí. que es una cosa que podemos de, desmantelar un poquito.
1: Sí, eh, sí bueno, uno, uno de los que mencionan en mi libro que he escuchado bastante y creo que también en particular tanto en Latinoamérica como en latinos en Estados Unidos como que también tenemos ese chip es eh, Trabaja duro y tu trabajo hablará por ti. Uh -huh. eh, que es muy atado a... A la filosofía de, 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 nuestro, de nuestra cultura, de nuestras familias, ¿no? Es de esfuerzo, de sacrificio, de trabajar duro, es, si trabajas duro te va a ir bien. Y esa sabiduría convencional es incompleta porque asume que hay una relación directa en tu trabajo y cómo otros perciben tu trabajo. Y... Y esto pasa mucho en todas las industrias, pero en particular en tech. Hay brechas muy grandes entre tu trabajo y el impacto de tu trabajo y cómo vendes tu trabajo. Y al principio, cuando, cuando tenía esta, esta severidad convencional programada, a mí me daba un poquito de rabia ver personas que en realidad no hacían mucho, pero se vendían muy bien. Dice, ah, yo hice esta presentación y tuvo un impacto y 100 personas la leyeron. Y me dice, pero no hizo nada. ¿Cierto? Pero me di cuenta que eso no era, no es un pensamiento productivo. Eso no te ayuda como persona, eso no te lleva a ninguna parte. Eh, entonces después, eh, la, ide la idea es cuestionar esa, eh, esa sabiduría convencional. ¿Por qué he escuchado esto? ¿Quién me lo dijo? ¿Y cómo lo puedo demostrar? Tratarlo como una hipótesis. Eh, ese, es, por ejemplo, ese es un ejemplo que, que es muy claro Y que creo que tiene un efecto corrosivo En la carrera de muchas personas Que no entienden el contexto full De lo que significa esa, ese, 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 ese consejo
0: Claro, y, y siento que ahorita, ahorita que, que estamos todos trabajando, trabajando remoto Que hay mucha propensidad a trabajar de más ¿no? O sea, como que sobre claro. Y que Mira, te levantaste, tomaste un café y te vas, abres la computadora en pijama. Como que, y, y siento que no, no hay nada más peligroso no. que eso. O sea, como que, o sea, como que tengo mi casa y, y mira, pero Exacto. es tu casa. O sea, designo un espacio, está es el espacio para trabajar y, y yo hago mi, mi 9 a 5 o lo que sea que es tu horario, ¿sabes? Pero, o sea, como que delinear Exacto. la cosa hay que, hay que hacerlo porque si no, si no el, el
1: trabajo te va a consumir. Exacto, exacto. Si, 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 tú, si tú crees que hay una relación directa entre tu nivel de esfuerzo y qué tan bien remunerado o remunerada vas a hacer por ese trabajo, esa es una trampa. Porque vas a terminar diciendo, ah bueno, pues me voy a levantar a las 7, voy a empezar temprano, voy a darle duro y trabajar hasta las 7, 8, 12, 14 horas. Y eso es lo que llaman aquí en Estados Unidos hustle culture. Uh
0: -huh.
1: Dale, 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 dale. Y eso no tiene sentido. uno puede, o sea, so, podemos, Tenemos la capacidad de ser muy inteligentes y estratégicos y decir, no, estas son las cosas que voy a hacer porque tienen bastante impacto y que sé demostrar el impacto. claro Y no voy a matarme, es, es más eficiente. Eh, porque no, no, es, no, es, no es tirando tu esfuerzo, ni tus energías, sino canalizándolas. Y al final del día, eso también conlleva a lo que tú hagas en tu trabajo, va a tener más impacto. Y que ya uno va a tener la, la sagacidad de demostrar de ese impacto. O sea, yo no estoy diciendo a la gente, uh -huh. oye, infla los números, miente. <risa> no, uno tiene que hacer todo con integridad. Pero a mí me pasó muchas veces que yo pecaba de humilde y de callado y de claro. tonto, honestamente. Y trabajaba, o sea, yo ponía los 12, 13, 14 horas al día y al final del día... En retrospectiva, o evaluando mi carrera, y dije: <ríe> creo, que, creo que no dormí lo suficiente para lo que he logrado. <ríe> sí. O
0: sea,
1: no. Y, y creo que cubrimos varias
0: cosas, porque cubrimos el, el esfuerzo, el, el impacto, medirlo, pero falta una pieza que es que cómo te vendes. Entonces me da claro. curiosidad, o sea, cómo. ¿Cómo comunicas tú ese impacto? O sea, ¿cómo eres tú proactivo comunicándote? O sea, me, me da curiosidad cómo ¿Qué sí. te funciona a ti? O sea, que, que, que tu manager no está ahí en el chat ahí... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? O sea, como que... ¿Qué te
1: funciona a ti? Sí. Yo diría dos o tres cosas. La primera, que es fundamental, es entender el por qué estás haciendo algo. Y el por qué para ti. Y el por qué para las personas involucradas en lo que estés haciendo eh, ¿sí? por ejemplo si estás lanzando un producto ¿por qué? Y, y, y es la o sea, yo, yo, yo de niño era el niño de los porqués y ese hábito no, lo, no cambió y no va a cambiar eh, porque esa es una arma muy poderosa parar todo lo que estás haciendo y preguntarte por qué al entender por qué entonces ya uno entiende qué es lo valioso lo que uno claro. está haciendo para uno y para las personas involucradas ya después si sabes lo que es valioso para las personas involucradas por ejemplo tu manager ya sabes qué tipo de cosas tu manager quiere escuchar y no estoy diciendo no le traigas malas noticias o solo traigas buenas noticias no, es entender qué le importa a tu manager por ejemplo
0: claro, o sea si, tiene, segunda... si tienes 15 minutos para hablar con él asegúrate de mencionar
1: primero las dos cosas que son importantes para él o ella. Exacto. Y si necesitas ayuda. Uh -huh. Es muy importante saber pedir ayuda eh, y, y, y atreverse a pedir ayuda. Y ahí podemos profundizar en eso si quieres, pero al final del día es, es parte de, de cómo te comunicas. Porque al pedir ayuda también ahí estás demostrando que entiendes las variables de, de lo que estás haciendo de tu trabajo. Y estás buscando más leverage. Estás buscando uh -huh. maneras de remover obstáculos. Eso ya demuestra que estás involucrado con tu trabajo y que tienes cierto nivel de, de comprensión de lo que estás haciendo. Y por el otro lado, el, el segundo tip que yo diría es entiende cómo, cómo prefieren que las personas eh, se comuniquen contigo y viceversa. Claro. O sea, por ejemplo, mi manager actual es muy de chat. Al principio se me rayaba porque yo soy una persona que me gusta digerir información y tener bastante contexto, entonces yo prefiero correos. Uh -huh. Pero dije, bueno, pues me acomodo. Entonces, yo proactivamente le mando pings en, en chat donde le doy uno o dos updates de cómo van mis, mis ventas.
0: Uh
1: -huh. Oh, fulanito me, me dijo que me firmaba esto mañana, fulanito tengo reunión con Pepito mañana. Lo hago proactivamente. Claro. Porque es le, eso le también pone, muestra que yo entiendo lo que
0: claro, le importa. Claro. Le pones FYI. FYI. Tal cosa, tal cosa. No action required. O sea, le, le pones que... No, Exacto. No tienes o que hacer nada. Needed. Exacto. No help ni eso, eso. Eso. Eso yo lo he tenido que aprender porque mi, 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 mi jefa ahorita, ella es muy... Ella está... El término que usan aquí es overindexing. O sea, ella usa el chat <ríe> todo el día, para todo el día, tal... Eh, lo bacano es que ella está en el West Coast, entonces, que si... ¿Sabes? Como que a las 10 de la mañana yo le mando un ping, ellos son las 7 ya, ella está como claro. que apenas está como que empezando su día y tal, entonces ya, ya es como... Es como que ya ve todos los updates desde tempranito. claro Entonces eso ayuda claro.
1: bastante. Sí. Y, y bueno, también es... O sea, yo también le he hecho a mi manager. O sea, yo me acomodo, pero también, esto es como también me gusta que me comuniquen. O sea, también... Es importante establecer barreras, ¿no? Porque al final del día, esto no se trata de jerarquías, esto se trata de trabajar efectivamente con personas. Claro. Eh, entonces tam también no quiero que la gente malinterprete, y diga, no, pues yo me acomodo como el, mundo, como el resto del mundo se comunica. claro No, esto es una negociación de, de, y, y eso, es, eso es lo que ayuda a que los equipos encajen y que al tener una buena estructura de comunicación entre las personas involucradas en tu proyecto, eso es parte de lo que habilita, eh, entre comillas, vender el proyecto. Uh -huh. Y la tercera, la tercera, el tercer tip que yo que se me ocurrió, que creo que es bastante importante, es uno tiene que saber cómo reconocer el trabajo de los otros, porque eso ayuda a que la gente reconozca tu trabajo, crea ese ciclo virtuoso, saber agradecer, no decir, ah, gracias. Sino decir, bueno, gracias porque me ayudaste con A o B y dar como ese feedback. O, y, y entender si a la persona le gusta que le den gracias eh, en un chat o a nivel público o si le gusta de, de uno a uno. Claro. Porque eso también ayuda a, a que la gente empiece a, a mirar tu trabajo de otra manera. Claro. Porque es, es la regla re, de, recíproco ¿no? O sea, la sí, gente sí, quiere claro. también darte las gracias. Entonces van a indagar y explorar tu trabajo ya tienes interés, en lo que ya alguien tiene interés en lo que tú estás haciendo, uh -huh. entonces eso también crea ese círculo virtuoso
0: claro, y, y eso un, un ejemplo bien puntual es que por lo menos ahorita y hace un par de semanas y, y esto no es confidencial ni nada pero estamos teniendo una reunión de, lo, de los OKRs del, del quarter uh -huh. y estamos y todo el equipo, o sea las 18 personas estamos cada uno mencionando los lo de cada uno uh -huh. y yo mencioné algo así como que Estoy trabajando en esto. Estas son la, las acciones clave para llegar a este resultado. Ah, y de paso, Fulanita ha sido instrumental en el éxito de esta eh, acción. Eh, así que gracias, Fulanita, por, por, por estar ahí. Y, y es muy chévere ver como... Y de manera sí. sincera, ¿no? Y es muy chévere como que sí. se le iluminan los ojos porque ahí está mi direct manager y ahí está el director direct. O sea, está la directora del equipo. Entonces, como que. Conchelo, ahorita que estamos todos así tan, tan remotos, eh, eh, si ves esas oportunidades para, para sí. ser agradecido con alguien, tómalas. O sea, ¿por qué no?
1: Sí. Es crear esos pequeños momentos de felicidad en la vida de todos. O sea, no nos falta problemas. Entonces, entendiendo que no nos faltan problemas, ¿cómo empezamos con nosotros mismos y con nuestro entorno inmediato? Y sí. eso, ese ejemplo que sí. tú mencionaste es un, un perfecto ejemplo de cómo Alegrarle el día a alguien, es simple.
0: Claro, sí. No, y si una persona introvertida, o sea, tan simple como que, mira, te contestaron el correo, dile, thank you, that sí. was exactly what I needed. Eso. Sí, algo, o sea, Eso. contéstale o sea, algo más que el thanks, o sea, ponle algo más, algo más, y pero es muy importante que lo, ha lo hagas tuyo, o sea, que
1: sea algo sincero. Claro, con tu voz, exacto, es auténtico, sí, tengo que ser auténtico, siempre.
0: Sí, sí, o sea, no, no, no tiene sentido que yo le escriba que sí, algo así como que tipo Georgia, como que much obliged for the o sea, no, no tiene sentido que <risa> sabes, Entonces... entonces sí, eh, o sea, eh, eh, yo... sí, o sea, yo tengo, yo tengo unas vainas sí. como de mi marca personal que yo cuando termino una videollamada, yo le digo a la gente chao. Sí. Pero, pero ya, pero es como que al principio era como que echando vaina, pero ahora se ha vuelto como que, como que parte sí. de mi marca. Que es que, sí. ok, guys, no, talk to you
1: later. Ok, chao. Sí, todo el mundo dice, wow, qué que, que man tan sofisticado ya. Sí, que no?
0: Otro latino más, vale. Otro latino más. No, sí. No.
1: sí no, no Yo soy el, el, ñoño, el ñoño que da adiós con la mano en todas las videollamadas.
0: Ah, no, eso somos todos. Es el, eso somos todos. Todos hacemos así. No creas. Lo lo bien. Ah, no, sí. Sí, sí que es cómico. ¿eh? Pero, mira, pero nos fuimos por la tangente, pero... Cuéntame, entonces, sí, ahorita, ahorita, no, no, todo bien. Y, che, tengo los consejos, pero, ¿cómo pido ayuda entonces? O sea, ¿cómo pido ayuda? Si estoy trancado, o sea, y tú eres esa persona que, que está como que trancada el proyecto y tú quieres quedar bien con el manager, sí. los stakeholders, y el contrato hay que sí. firmarlo, y hay 3 millones en la línea.
1: ¿Cómo pides ayuda? Sí. Es una buena pregunta, porque a veces lleva a otro pedazo de... Sabiduría convencional. Que yo escucho todo el tiempo y me, ya, me saca la piedra. Es como que... Eh, no le traigas problemas a tu manager. Solo soluciones. <risa> Dios mío. Es, eh, no. Es... Entiendo... El eh, y lo vamos a desmenuzar porque eso va a como pedir ayuda. Si tú traes un problema y no traes soluciones... hay hay problemas que son tan complejos que no tienen una solución, o sea, claro. las cosas en el mundo no son binarias
0: grises, Entonces, grises pides y más grises
1: exacto, ¿cómo pides ayuda? dependiendo de la complejidad del problema si es un problema sencillo pero de pronto tienes duda y de pronto uno, tiene, uno ya pensó en una posible solución pero no tiene duda y quieres hablar con tu manager para que te valide o te corrija uno lo puede decir de cierta manera oye, este es el problema y en cambio de decir, ¿qué hago? Uh -huh. Uno dice, esto es lo que tengo en mente, no sé si sea lógico o no, ¿qué piensas? ¿Qué me falta en mi perspectiva? Como, eh, como en inglés, what's my blind spot? Ok, cuál es un... mi punto es... ciego, ¿qué le falta a esto? Exacto, y estás logrando lo mismo, que es involucrar a que tu manager te guíe o te corrija, pero estás demostrando que ya tienes cierto nivel de comprensión y, e interés en el problema como para formular una solución posible. Ahora, imaginemos que el problema es tan complejo que tú no tienes ni la menor idea de cómo lo vas a solucionar. Típicamente es, eh, tengo este problema, no tengo ni idea de cómo empezar. Claro. Ayúdame. Y a ver, depende de, de la relación que tú tengas con tu manager, puedes decir eso y está bien, porque eso mm. es vulnerabilidad y la vulnerabilidad es una fuerza. Pero también con, eh, otra, otra manera de presentar como lo mismo pero mejor, es decir tengo este problema no estoy muy seguro de qué solución solo entiendo que esto es lo importante, las variables y este es el porqué. Como por lo menos tratar de llegar a decir mira, no tengo la solución pero medio tengo dimensionado los factores y los elementos del problema. De pronto ayúdame a priorizarlos y en esa conversación, en, ese, en esa discusión, usualmente es donde nacen las soluciones. Porque el hecho ya de externalizar el problema, eh, hablándolo con alguien, ya ayuda a, a las personas a hablar distinto. Es, el, 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 es una frase muy común de, de Silicon Valley, del patito de Hule. Ajá. Al que el programador le cuenta sus problemas y al expresarlos ya lo resuelve. Es lo mismo, pero es demostrar por lo menos que tienes cierto nivel de comprensión sobre el problema, por más complejo que sea, y así no tengas soluciones. Esos dos cambios, eh, uno, le dan más contexto a tu manager, claro. primero. Entonces, porque el manager tú también tienes que ponerlo en una posición que te pueda ayudar, que se te sienta útil.
0: Es claro, muy harto claro.
1: cuando alguien viene contigo con un problema y tú no tienes ni idea de qué puedes hacer. Porque dice no, yo quedo mal y ahora mi, mi, la persona que, de mi equipo piensa que soy un idiota. Entonces nadie claro. gana en ese, en ese escenario. Sí, sí, o sea, dáselo
0: un poquito, como, en manera vulgar, dáselo un poquito masticado, ¿no? O sea, el, el problema, o sea, que... Eso. Por eso, por eso o sea, hacer sí. un... hacer un, que sea un SWOT análisis, o sea, o el... creo que en español es FODA. Que es el de, de o sea, que esas sí. strengths, weaknesses, opportunities, threats. O sea, que le hagas un análisis Threat. de que de que a quién queremos ayudar, cuáles son los factores. Hazle una lámina, sí. ¿sabes? Como que demuéstrale sí. que que, 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 que le metiste cabeza a esto antes de, de eh. venir. Pero igual es un problema, o sea ¿sabes? O sea, no, 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 no. Por eso la máxima de que no le traiga problemas, solo soluciones, eh, eh, es tan errada. No. Eh, yo le agregaría solamente una, una que escuché una vez, y, y yo admito que yo, yo peco de esto a veces, a veces me, me cuesta a mí también, y, <risa> y que, pero me gustó mucho: que es que en una organización, o sea, parte de, de la que la comunicación sea, sea healthy, sea te sana, es que, mira, que las noticias buenas viajan rápido, pero las noticias malas uh -huh. viajan más rápido aún. ¿Sabes? O sea, que, que, sí. que, que guerra avisada no mata soldados. ¿Sabes? Que mira, que el prospect no vino a la reunión. No te esperes hasta después del Pero final exacto. del día, o sea, de una. ¿Sabes? Que mira, ¿qué pasó aquí? ¿Pasó esto? Tal, tal. ¿Sabes? O sea, que, que, que si tú ves algo así que mira, la presentación es el lunes y es jueves y no tenemos nada. ¿Ok? Flag it. Flag it. Hay que posponerla... Sí. Hay que, que, que... ¿Cuáles son las opciones? Pero sí. de una. O sea, apenas te das cuenta sí. que, que hay algo, tienes que... Que no sea solamente tuyo, o sea, tienes que, que alzar la voz.
1: Y, y, y ponte a pensar tanto en tu vida, en nuestras vidas profesionales, como en nuestras vidas personales. ¿Cuándo ayudas a esconder un problema? Jamás. Yo no me acuerdo de, No me acuerdo de alguna vez que, que me haya salido bien. La, el mismo concepto. Exacto.
0: Claro. Claro. Y cuéntame un poquito sobre cómo haces tú ahorita para, para organizar tu tiempo. O sea, como que planear la semana. O sea, ahorita mencionamos un poquito los sí. OKRs, pero, pero uh -huh. cre creo que tú tienes una unas técnicas interesantes por ahí en la en tu toolbox.
1: Sí. Y, y lo, lo que yo digo, lo, lo que digo antes de contestar eso es, yo siempre estoy en un modo de testing con, constante. O sea, sí, y, en, y en, claro, en el libro también hablo un poquito de algunos hábitos o prácticas, pero yo no me caso a, a, a esos hábitos o prácticas porque yo también cambio como persona, mi, mi, mi entorno cambia, y eso es parte de tener como ese growth mindset y esa flexibilidad de no quejarse en, en estados binarios. Porque, por ejemplo, digo, bueno, yo uso mi diario todos los días, entonces, como lo puse en un libro, ahora tengo que usar el diario todos los días de mi vida. No, al final del día... La de manera de que tengo mis hábitos y divido mi tiempo es ¿Qué es lo que me sirve a mí para sentirme pleno? Claro. Entonces, con ya con ese antemano, eh, la pregunta fue cómo divido mi día, ¿no? Y cómo priorizo mi tiempo, ¿cierto? Uh -huh. Sí, claro. O sea, que
0: un Googler nos dé su sí, perspectiva. Me perdí un pues. poco. <risas> que un Googler nos dé la perspectiva No, o sea, que nos dé
1: tu perspectiva, ah, por sí. supuesto. Sí, sí, sí. Pues mira, yo, yo priorizo mucho en la mañana... Porque es donde, yo ya, ya lo he medido, es donde son más productivos. Y como yo tengo esa vena de escritor, me nace. Entonces yo priorizo de... Una de las primeras cosas que hago cuando me despierto, y si no, y si no llegas a la primera, por lo menos segunda tercera, es usar mi diario. Eh, y escribir... Primero yo hago como un ejercicio de gratitud. Porque creo que es súper importante tener en mente... Eh, las bendiciones y los privilegios que tenemos todos claro. los días. Eso creo que ayuda eh, en muchas cosas. Y eh, adicional a eso, eh, lo estaba escribiendo en mi, en mi diario, para ahora estoy usando una herramienta que se llama Rome Research. Ah, claro. Ahí le estoy cacharreando, como decimos en Colombia. Sí, sí, sí. Eh, y, y estoy escribiendo, eh, planeando morning, mi día. Y morning planeo morning Pages. Manera. ¿Estás
0: haciendo Morning Pages o
1: planea el día? es como un híbrido de muchas cosas que he observado. Eh, por ejemplo, la, la manera en que lo, lo diseño, eh, o sea, hago mi ejercicio de gratitud, te, lo, te lo voy a dar el flow. Uh -huh. En mi diario empiezo ejercicio de gratitud, tengo como una afirmación, es como un mantra que yo escribí, escribí, escribí para mí, y hago como una, una página, una página y media de reflexión, donde escribo lo que se me dé la gana. Eh, ese concepto, de esa reflexión es basado en algo que llaman los Morning Pages uh -huh. claro. de, de el libro The Artist Way de Julia Cameron que es impresionante eh, lo recomiendo bueno, y ya después me voy a prendo la compu, me voy a Rome Research y pongo cuál es mi Big Task que es como, qué es lo más importante que tengo que lograr hoy, cuáles son tres Medium Tasks y cuáles son cinco Small Tasks eh... Y ahí es donde trato de priorizar. Porque como que lo, que lo que estoy entrenando en mi mente es que si por lo menos hago mi Big Task, no me puedo dar palo si no hago nada más. Porque mm. yo por muchos años, y bueno, he mejorado, pero ahí lo tengo. Yo tengo un crítico interno eh, bastante fuerte eh, que me ha tocado domar. Y usando herramientas como esta. Entonces pongo, sí, ¿cuál es mi Big Task? ¿Cuáles son tres Medium task y cinco Small Tasks? Y ya, ya después eh, empiezo mi día trabajando y, y yo, yo soy la persona, el tipo de persona que yo bloqueo mi calendario con lo que voy a hacer. No solo si hay reuniones o no. Si por ejemplo una meta en mi día es generar la propuesta, si ese es mi Big Task, tiene que estar en el calendario. Y típicamente le pongo una o dos horas de bloque para asegurar que tengo suficiente tiempo para mi Big Task. Y, y to, o sea, yo trato de poner todo en el calendario y eso me ayuda mucho, porque mm. como que al, ref, al referirme a mi, a mi calendario durante el día, me doy cuenta de, de a qué ritmo voy. Eh, y también en el calendario pongo cosas no relacionadas con el trabajo, pero que son importantes para mí, como hacer ejercicio. Yo pongo tiempo para hacer ejercicio o compartir con mi mamá. O ver, o ver televisión o estudiar un curso sí. entonces todo va en mi calendario y eso me ayuda a priorizar mucho, bastante
0: Sí, no, time blocking es, es genial eh, Sí, yo, yo, sí. Yo, yo hago algo parecido yo, yo agarro mi eh, no sé si leíste el libro, es el de Eat the Frog que, que es de que es uno de esos, que es que tú No tienes, lo leí, pero he escuchado Pero la, la estrategia es esa, que es que que es que sí. mira, que ¿cuál es el mejor momento del día para comerte un sapo? Por la sí. mañana, porque ya te lo hiciste y olvídate. Sí. ¿Sabes? Como que ya lo superaste. Entonces es un poquito sí. graciosa esa, esa imagen, pero es, es básicamente mira, la cosa que más, más horrible que tienes que hacer, lo más difícil, hazlo primero. Hazlo primero. O sea, sí. No, no, sí. no tiene que ser la mañana. O sea, si te paras a las 11 de la mañana te funciona igual. Pero hazlo primero, sí. sal de esa vaina, Mira, como que qué pereza, tengo que llamar al seguro porque el banco tal... Hazlo primero. No sí. lo dejes para el final porque si lo dejas para el final del día, tienes como que todo el día para psych yourself out. Como que para convencerte de que no es importante. Sí. De que no, yo lo hago mañana y luego te das cuenta y tienes como que dos semanas que <ríe> con esa vaina como que... Coño, mañana tengo que pagar los sí. impuestos, ¿verdad? Y tengo que llenar la planilla y no la llené. Y, ah, no, bueno. Entonces, para evitar esas cosas... Como que cada día tiene un... Para mí, o sea, tiene como un, un sapo. Pues una cosa que es como que administrativa sí. o algo como que, que me da fastidio. Y, y, y lo hago primero. Lo hago primero y, y como que me doy una palmadita en la espalda este, porque lo hice y, y, y ahora sí voy a mi trabajo trabajo. Pues.
1: Y eso crea un ciclo virtuoso porque ya lograste algo en tu día. Como dices, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Claro. E ese cambio, e eso, eso impacta bastante.
0: Sí, no, y puede ser un hábito. O sea, puede ser que tú quieres empezar a correr y, y, bueno, tu sapo por la mañana puede ser que, bueno, me pongo los zapatos de correr y le doy una vuelta a la cuadra. Perfecto. Hazlo sí. y check. Y empiezas tu día como que, concha, le tengo más fuerza de voluntad, como que, como que lo dije que lo iba a hacer y lo hice, ¿sabes? Como que esas, esas cositas... Me encanta esa, esa frase, el círculo virtuoso, lo vas armando tú.
1: Y lo que yo te digo, por ejemplo, esta mañana me pasó, yo, yo, o sea, esta mañana dije, ¿cuál es, cuál es mi sapo? Dije, no, pues tengo que correr porque estoy entrenando para triatlón. Me toca correr. Me toca. Y dije, no, pero es que tengo esa entrevista, de pronto lo hago después de la entrevista. Y dije, no, 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 ya tú te conoces, conoces tu energía, trágate el sapo, y por eso me fui a correr. Y, y entonces ya siento que, pues, en la tarde no puedo hacer nada y, pues, fue un día relativamente productivo.
0: Claro. Mira, y no te puedes ir sin contarnos cómo, cómo fue que llegaste a, a Google. O sea, si, si tuvieras sí. que, que ahorita... Porque, o sea, obviamente Google es como el, el empleador más aspiracional que tiene la gente en tech. Sí. Eh, hay como que dos clases de personalidad. Hay gente que como que, que es un poquito como que más friendly, go lucky, que, no, mi dream job, Google. Y hay gente que es como que un sí. poquito más hardcore y sí, ingeniero y tal, que no, Apple, Apple, Apple. Entonces como que hay dos clases de personalidad sí. bien, bien, bien definidas, siento yo. Eh, pero cuéntame, ¿cómo fue que llegaste a Google y, y si tuvieses que hacerlo ahorita, con lo sí. que ya sabes, cómo lo cómo harías?
1: Bueno, te comento mi proceso, cómo lo haría hoy, pero tengo una opinión muy particular y un poco controversial de, de cuando la gente aspira a eh, Google, Apple, Facebook, etcétera, etcétera. Pero vamos por partes. Yo entré a Google, eh, yo me acuerdo si estaba en un periodo no óptimo en Boeing, mucho estrés, frustración... Tenía como, creo que 25 años, entonces como que el, el, lo, lo que llaman el quarter life crisis, como cuando ya llevas ciertos años en carrera y dices, uh -huh. estoy en el lugar correcto. Y en Facebook tenía una amiga con la que yo fui a la universidad y estuvimos en un club de negocios juntos, etcétera, etcétera. Y ella puso como que, hablas español, eh, estamos buscando a gente para vender, eh, de ventas en Google. Yo siempre, o sea, siempre le había tenido una admiración a Google pero el lado de ventas nunca me llamaba la atención porque lo que yo veía en ventas era como temas de ad. Mm. Y eso, honestamente, nunca me llamó la claro. atención.
0: Igual aquí. Eh,
1: pero dije, estaba como que tan frustrado que dije, bueno, le pregunto. Le mandé un mensaje en Facebook. Ella se acordaba de mí porque, pues, tuvimos una muy buena relación de, de, de colegas en la universidad. Dijo, sí, yo te refiero, dame tu resumen, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces. Tuve la entrevista con el, con el hiring Manager, que es una persona con la que he trabajado bastante en mi carrera de Google y, y lo admiro mucho. Eh, y bueno, pues típica pregunta eh, cuéntame tu hoja de vida, bla, 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 pero una pregunta que él me hizo y que yo sé que le hizo pensar, oh, este, este, él, es, él es distinto, él me dijo, bueno, eh, ¿cómo, eh, ¿dónde te ves en cinco años? Que es una pregunta como estándar. Sí. le dije, eh, pues no sé si está en Google, probablemente ya tenga mi propia empresa. Entonces, como que usualmente, si tú estás en una entrevista y si Google en teoría es una de tus dream companies, tus <risa> compañías de sueño, sí. tú probablemente no le vas a decir a la persona que te va a contratar ¿dónde te ven cinco años? Eh, aquí no. Eh, <risa> pero el hecho de... Y no lo medí, o sea, dije lo que, lo que pensaba, porque pues, claro, sí, claro. es lo que Es Una conversa, ¿no? Exacto. Eh, pero bueno, eso como que le ayudó a, a verme distinto porque yo no tenía experiencia en ventas, yo nunca había vendido algo oficialmente, o sea, yo había trabajado de barista en Starbucks, de, de niño ayudándole a mi papá a vender, pero o sea, no tenía experiencia en software sales. Pero ya cuando entré en las entrevistas, mi foco exclusivamente fue abstraer el proceso de ventas y analizarlo como un proceso de administración de proyectos porque en realidad ventas en gran parte es administración de proyectos. Uh -huh. Tienes stakeholders, tienes constraints, tienes prioridades, tienes un propósito y tienes que orquestar todo eso. Entonces, como en, Google, eh, en Boeing tuve bastante experiencia de project management. Entonces, dije, bueno, en este contexto esta experiencia se traduce a esto. Eh, eso me ayudó bastante. Entonces, bueno, tuve las entrevistas y... Llegué a, 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 la, a la final donde habían yo y otra persona, eh, pero que la persona ya, ya estaba en Google, era un candidato interno. Eh, entonces me dijeron, pues, sorry, pero vamos a ir con el candidato interno, pero nos impresionaste, lo hiciste muy bien. Y yo pensé que ese es el típico discurso de buen perdedor, sí, sí. que, oye, lo intentaste muy bien. Y bueno, se intentó, no me arrepiento. Y ya, seguí con mi vida, pero ya después como al mes y medio, dos meses, me llamó Recruiter otra vez y me, me dijo, oye, eh, buenas noticias, abrieron más headcount para el equipo, y te queremos contratar. O sea, de la nada. O sea, y no me lo esperaba, y, y bueno, eso fue todo. Eh, si, si lo fuera a hacer de nuevo, eh, te soy muy sincero, yo no sé si con mi CV, mi hoja de vida, yo hubiera entrado a vender en cloud. Probablemente, si, si mi sueño hubiera sido ser vendedor de cloud en Google, creo que la, lo, lo que hubiera hecho es certificarme a nivel técnico para tener como ese, uh -huh. eh, ese, esa fortaleza técnica, que creo que es importante, y hubiera trabajado en software sales en una startup y aprendido el ciclo de ventas, ciertos frameworks, porque lo hubiera, me hubiera hecho el, 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 la entrada a Google mucho más fácil. Eh, ¿Cómo abstraer eso en, en, algo que sea útil para pues, las personas que nos están escuchando? Es entender cuáles son los puntos de diferenciación que uno ya tiene. Claro. Todos tenemos algo especial. Es saber posicionarlo y saber traducir y redefinir el contexto. Eso es súper importante. Pero también entender... Bueno, los profesionales, que están, los que están haciendo ese trabajo, ¿qué no tienen que yo puedo tener o, a, o aprender o hacer? ¿Cómo buscas ese ángulo? Eh, porque eso creo que es lo que por lo menos te, te lleva a la entrevista, es decir, te lleva al punto de la entrevista, donde la gente dice, esta persona es interesante, vamos a ver cómo le va. Y ya la entrevista, pues, fluye es preparación. Y, ¿no? Claro, ¿no? Y,
0: eso es... Eso es... Sí. Agarrarse el libro de, depende del sí. rol, ¿no? Pero está el de Crack sí. the Tech Career, Crack the PM Interview, que tengan como que todos los marcos teóricos y y, y bueno. El y,
1: Star System, todas esas
0: cosas. Sí, y bueno, eh, y, y buscarse el catálogo de conexiones podcast y ve... Es, ve sí, ve, no, literal. Sí, sí porque o sea, yo he tenido aquí gente de Facebook, de WhatsApp, de Google, de, de Apple, o sea, que busca... Busca cómo hablan, qué lenguaje usan, qué es importante.
1: Sí, no, tú, tú has tenido gente aquí muy lucia y con una capacidad y unos consejos increíbles. Entonces también es, es buscar todas estas fuentes de información para prepararte. Eh, ¿Me permites la, la opinión controversial? Dale, por favor. La controversia es bienvenida siempre. Sí. Yo escucho con frecu mucha frecuencia, y me pasaba cuando viajaba a Latinoamérica con Google. Todo el mundo, oh, wow, Google, increíble. Yo sé que estoy en un lugar especial. Lo acepto y entiendo el privilegio y la responsabilidad que eso trae. Pero creo que es muy importante como latinos, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, dejemos de pensar que el Olimpo es Big Tech. El Olimpo ahora es lo que nosotros mismos podamos crear. Y tenemos que creerla creer en eso y nuestros talentos y que afortunadamente el mundo ha cambiado y las barreras de competencia se han reducido y que nuestro, nuestra región es una de las que tiene el mejor chance de sacarle provecho a eso. Entonces cada vez que alguien me dice, Uy, yo quiero entrar a Google, yo les voy a preguntar, ¿y por qué no quieres hacer el, el próximo Google en cambio de entrar? Eh, porque ese cambio de chip es muy importante. Y, y si al final del del día tú me dices, no, porque mi sueño es Google, porque... bueno, perfecto. Pero cambiemos eh, que el, el, el base de nuestras aspiraciones sea estar en Big Tech y que la base de nuestras aspiraciones sea crear proyectos, empresas, iniciativas de nuestra región propias con nuestro talento que es, es muy, muy, muy bueno.
0: Me encanta, me encanta. Y, y siento que, oye, no, nada más que agregar. <risa> totalmente alineado, totalmente alineado. Esa, o sea, es esa mentalidad, como que, no sé, como que, como, que el, como que el hielo aquí es más frío. No, el hielo aquí es igual de frío que allá, ¿sabes? O sea, es, es solamente que, que el branding que le hacen, ¿no? O sea, tú puedes hacer grandes cosas trabajando en empresas pequeñas. O sea, tú puedes tener un impacto Exacto. genial. Eh, trabajando en un startup. Eh, y sí. bueno, y, mira, y, y el tiempo es limitado. O sea, tienes que enfocarte en que quieres gastar la energía, tu tiempo, tus oportunidades.
1: Sí. Y las, los nombres y, y las instituciones en mi concepto cada día son menos importantes, pero lo que siempre va a ser importante es el impacto que tú creas. Punto.
0: Tu marca personal. O sea, al final del día no es Boeing Exacto. la institución, no es Google, es... Camilo Moreno Salamanca, el autor, ¿sabes? O sea que tú eres <risa> el, 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 el startup, de cierta manera, ¿no? Tú eres tu propio startup. Exacto.
1: Exacto. Buenísimo.
0: Bien, listo. listo, Camilo. Este... Mira, muchas gracias. Eh, aquí en la descripción del, del show, del link del video, vamos a poner tu, tu libro, The eh, Compass, para que la gracias. gente vaya en, en... lo busquen en Gumroad. Super fan de Gumroad, una plataforma, si no la conocen, es para autores, gente que hace libros, que quiere, no quiere venderle su alma a Amazon, eh, sino que quieren, ¿sabes? <risa> tener ahí su, su libro, su, su PDF independiente. Está bueno, me encantó esa modalidad que pusiste de que puedes poner tu propio precio. Um, igual cuando, sí. cuando lo escuchen, capaz ya tienes un precio fijo ahí, pero aquí está el link para que vayan y lo busquen. Sí. Eh, la verdad me encantó, me gustó mucho, me encantó la conversa. Eh, Camilo, eh, ¿algo más que le quieras dejar a, a estos latinos en tech que están emocionados por entrar a la industria?
1: No, creo que la, la opinión controversial que no, de pronto no fue tan controversial es lo único que, sí. que le pido a la gente que, que, la, que lo piense y, y creérnosla. Creérnosla. Somos, somos muy pilos. Somos muy pilos. Eh, y somos trabajadores. Y, o sea, no hay nada que nos pueda parar. Y... y y ayudarnos en comunidad por ejemplo este podcast es una comunidad y pues agradezco el foro que estás creando para que estas historias se cuenten y para que entre todos nos conozcamos y nos ayudemos así que es seguir haciendo estas cosas
0: es así es así excelente Camilo bueno, muchas gracias estás en tu casa y bienvenido cuando quieras
1: muchas gracias Hugo un
0: placer